1: bạn đang nghe từ phonos vụ ám sát ông roger acroyd tác giả agatha christie người dịch nhung nhung độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với nhà xuất bản trẻ Bộ sách Agatha Christie Agatha Christie được mệnh danh là Nữ Hoàng Truyện Trinh Thám với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Tại Việt Nam, nhiều thế hệ độc giả đã đọc và say mê sách của bà. Sách của Agatha có mặt trong nhiều tủ sách gia đình được thế hệ này truyền sang thế hệ khác Sách bà cũng phổ biến ở các tiệm cho thuê sách Các hiệu sách cũ Điều đó đủ cho thấy sách Agatha Christie Có sức sống và sức hấp dẫn đến mức nào Tuy nhiên, sách Agatha Christie Trên thị trường xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau Có chất lượng không đồng đều Cả về nội dung lẫn hình thức Và đều không có bản quyền Để đáp ứng mong mỏi của độc giả muốn sở hữu và sưu tập bộ truyện trinh thám nổi tiếng thế giới này với những tựa hay nhất, bản dịch tốt, hình thức đẹp, nhà xuất bản trẻ đã mua tác quyền các tác phẩm của Agatha Christie và tiến hành dịch mới. Quyển sách bạn đang nghe là bản dịch mới theo phiên bản mới của bản gốc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Nhà xuất bản trẻ Các nhân vật trong sách thường dùng tiếng Pháp Ở phiên bản sách nói Để giúp quý thính giả theo dõi nội dung dễ dàng hơn Chúng tôi xin phép chuyển ngữ toàn bộ nội dung tiếng Pháp Được sử dụng trong quyển sách này Tặng Bân Kỳ Người yêu thích một câu chuyện trinh thám đúng nghĩa Án mạng, điều tra và nghi ngờ đổ lên đầu Hết người này đến người khác 1. Bác sĩ Seth Bird Bên bàn điểm tâm Bà Ferras qua đời đêm ngày 16 Rạng sáng ngày 17 tháng 9 Một ngày thứ năm Tôi được cử đến hiện trường đúng 8 giờ sáng thứ sáu ngày 17 Khi ấy đã chẳng thể làm gì được nữa Bà ấy đã mất được vài giờ Tôi về đến nhà sau 9 giờ một chút. Tra khóa mở cửa. Tôi cố ý nán lại vài phút ngoài hành lang, chậm rãi treo nón và chiếc áo bành mỏng mà tôi đã sáng suốt khoác theo, phòng hờ cái giá buốt của một buổi sáng mùa thu. Thú thật là tâm trạng tôi khi ấy rất ngổn ngang và bồn chồn. Tôi không thể vờ là lúc ấy mình thấy được mấy tuần sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Quả thật, Tôi không hay biết gì Nhưng Linh tính mách bảo tôi rằng Thời gian sắp tới Hẳn sẽ lắm sóng gió Phòng ăn bên trái tôi vang lên Tiếng ly tách va vào nhau lách cách Xen vào đó Là giọng đàn hắn khô khóc Của Caroline Chị gái tôi Chị nói vọng ra Trê em đó hả em Câu hỏi thừa Vì còn ai vào đây được nữa Thu thật chính vì bà chị Caroline mà tôi phải do dự đứng ngoài. Kipling kể rằng phương châm sống của họ nhà trồn hương là ra ngoài và tìm tòi. nói thêm, Rudyard Kipling sinh năm 1865 mất năm 1936, tác giả truyện thiếu nhi kinh điển, truyện rừng xanh, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện Ricky Tikki về một chú trộn hương anh hùng cùng tên Kipling được trao giải Nobel văn chương năm 1907 Quay lại câu chuyện Nếu Caroline có thêm cái bờm nữa Thì tôi hẳn sẽ liên tưởng ngay đến một con chồn hương hung hăng Vế đầu của phương châm trên có thể lượt bỏ Caroline có khả năng chỉ ngồi yên một chỗ trong nhà Mà vẫn nắm được cả tá thông tin Chẳng hiểu chị ấy làm thế nào Tôi đồ rằng Chính những người giúp việc và giao hàng Đã hợp thành cục tình báo của bà chị tôi Nếu Caroline có bước ra khỏi nhà Thì đó không phải để thu thập thông tin Mà là để lan truyền nó Và trong lĩnh vực truyền bá này Caroline cũng chứng tỏ chị là một chuyên gia siêu hạng. Cũng vì cái nết trứ danh này của chị Nên tôi cứ ngần ngà ngừng ngừ chưa vào. Nếu tôi có hé lộ với Caroline bất kỳ điều gì về cái chết của bà Ferrars, thì trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ tới, cả làng này cũng sẽ biết. Vốn là người làm việc chuyên nghiệp, tôi dĩ nhiên luôn cố gắng cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vì vậy, tôi đã tập cho mình thói quen kín mồm kín miệng nhất có thể trước mặt chị gái mình. Thường thì... Đằng nào chị cũng nghe ngóng được mấy tin tức này thôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy tâm can thanh thản vì biết đó không phải do mình. Chồng của bà Ferras mới mất hơn một năm trước. Và Caroline chẳng cần chút cơ sở nào. Luôn một mực cả quyết là do bà vợ đầu độc ông ta. Chị ấy phớt lờ khi tôi một mực phản bác rằng ông Ferras chết do bệnh viêm dạ dày cấp tính, cộng thêm... Thói quen uống rượu quá đà. Đúng là triệu chứng của bệnh viêm dạ dày và trúng độc thạch tính không khác nhau là mấy. Nhưng lời buộc tội của Caroline lại căn cứ vào những lý do khác. Tôi nhớ có lần chị nói Cậu chỉ cần nhìn bà ấy là biết. Bà Ferrars tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn là một phụ nữ vô cùng quyến rũ và phục trang bà mặc dù giản dị nhưng nhìn rất hợp với bà. Dẫu vậy thì vẫn có rất nhiều phụ nữ mua sắm quần áo ở Paris và không nhất thiết phải vì thế mà đầu độc chồng mình. Khi tôi còn đang đứng tầng ngần ở Hành lang, đầu óc miên man suy nghĩ về chuyện này, thì tiếng Caroline lại vọng ra một lần nữa. Lần này nghe thè thẻ hơn. Cậu làm cái quái gì ngoài đấy thế, James? Sao còn không vào ăn sáng đi hả? Tôi vội đáp. Em vào ngay đây, chị yêu quý. Em đang treo áo. Từ nãy tới giờ, cậu phải treo được cả chục cái áo rồi đó chứ. Chị ấy nói phải. Tôi hẳn đã treo được ngần ấy. Tôi bước vào phòng ăn, hôn phớt má Caroline như thường lệ, rồi ngồi xuống bên đĩa trứng và thịt sông khói Thịt, đã có vẻ hơi nguội. Caroline dò xét. Người ta gọi cậu sớm thật. Tôi đáp. Vâng, tới dinh thự Kingsbathdot. Bà Ferrars. Chị tôi nói. Tôi biết. Làm sao mà chị biết? Annie nói tôi hay. Annie là người giúp việc trong nhà, tốt tính nhưng có tật nhiều chuyện. Im lặng một lúc. Tôi tiếp tục ăn món trứng và thịt xong khói. Chiếc mũi thon dài của chị tôi bắt đầu phập phồng dấu hiệu mỗi khi chị hứng thú hay phấn khích về chuyện gì đó. Chị hỏi gặng Vậy là... Chuyện buồn, chẳng làm được gì nữa. Hẳn bà ấy đã chết khi đang ngủ. Chị tôi lặp lại. Tôi biết. Lần này thì tôi bực. Tôi gắt. Làm sao chị biết được? Em trước khi đến nơi còn không biết gì và đến giờ vẫn chưa kể với ai chuyện này. Nếu con bé Annie đó mà cũng biết thì nó hẳn có phép tiên tri. Không phải Annie kể cho tôi mà là ông giao sữa. Ông ấy nghe lại từ đầu bếp nhà Ferras. Như tôi đã nói rồi đấy. Caroline không cần bước chân ra khỏi nhà để lấy tin. Chị ấy chỉ cần ngồi tại gia và tin tức tự mò đến với chị. Chị tôi tiếp tục. Bà ấy chết vì lẽ gì thế? Trị tim à? Tôi chăm chọc Ông giao sữa chưa nói với chị sao? Chăm chọc vô hiệu với Caroline Tưởng tôi hỏi thật Chị nghiêm túc đáp lại Ông ấy không biết chuyện này Rốt cuộc Thì đằng nào Caroline cũng sẽ biết Là sớm hay muộn thôi Có lẽ chị ấy nghe từ tôi thì cũng vậy Bà ấy chết do dùng thuốc ăn thần quá liều. Gần đây bà ấy phải uống thuốc vì mất ngủ. Tối qua hẳn đã uống nhiều quá. Caroline bật lại. Vô lý! Bà ấy cố tình đấy. Tôi chắc chắn thế. Lạ lùng thay, đôi khi ta có những niềm tin thầm kín mà ta không muốn thừa nhận. Nhưng khi nghe người khác thốt ra, ta lại sồn sồn chối bỏ. Tôi giận dữ tu một tràng. Chị lại thế nữa, chụp mũ vô duyên vô cớ. Việc quái gì mà bà Ferras lại muốn tự vấn? Bà ấy là quả phụ nè, vẫn đang xuân nè, giàu có sung túc nè, sức khỏe tốt nè. Chỉ có mỗi việc tận hưởng cuộc đời, thật ngơ ngẩn. Không hề, cậu ác cũng đã thấy sắc mặt bà ấy dạo này lạ thế nào. Suốt sáu tháng qua rồi, trông bà ấy cứ như bị ma ám. Mà cậu cũng mới thừa nhận bà ấy bị mất ngủ đấy thôi. Tôi lạnh nhạt hỏi. Vậy theo chị là vì lẽ gì? Tình duyên trắc trở à? Chị tôi lắc đầu. Chị nói giọng khoái chí. Do dằn vặt. dằn vặt sao? Đúng thế. Lúc trước tôi nói với cậu là bà ấy đầu độc chồng mà cậu không tin. Giờ thì tôi có thể nói chắc luôn rồi. Tôi phản bác. Em thấy thế thật vô lý. Nếu một người phụ nữ dám phạm tội Tây Đình như giết người, thì chắc chắn phải là dạng máu lạnh, phải đang sung sướng tận hưởng thành quả, chứ không thể là kiểu người yếu đuối đi ăn năng hối lỗi như thế. Caroline lắc đầu. Có thể có những phụ nữ như vậy, nhưng bà Ferraz không phải một người trong số đó. Bà ấy tâm trí bất ổn. Trong một phút bốc đồng đã xuống tay trừ khử ông chồng, vì bà vốn không giỏi chịu đựng. Mà ai lấy phải một người đàn ông như Ashley Ferrars thì chắc hẳn đau khổ nhiều lắm Tôi gật đầu Và từ đó bà ấy luôn bị ám ảnh về những gì mình đã làm Chỉ thấy thật tội cho bà ấy Tôi không tin là Caroline cảm thấy chút mảy may thương cảm nào cho bà Ferrars khi bà còn sống Giờ đây khi bà ấy đã về nơi có lẽ không thể diện những bộ cánh Paris kia nữa Caroline mới có thể nhẹ nhõm mà rủ lòng xót thương Tôi khẳng định với chị là ý nghĩ ấy hoàn toàn vô lý Tôi càng cứng rắn vì có đôi chỗ tôi ngầm đồng tình với chị Nhưng thật sai trái khi Caroline cứ ăn óc nói mò ra sự thật như thế Sẽ không có chuyện tôi khuyến khích kiểu suy diễn đó Thế nào chị ấy cũng đi rêu rao khắp làng ý nghĩ của mình và mọi người sẽ tin đó là nhờ thông tin pháp y do tôi cung cấp sự đời thật khốn caroline đáp lại lời phản bác của tôi vô lý rồi cậu xem cá mười ăn một là bà ấy có để lại một bức thư thú nhận tất cả tôi gắt lên không kịp nhận ra hậu quả của câu nói bà ấy chẳng để lại thứ từ gì hết Caroline đắc ý. Ô, vậy là cậu cũng đã tìm hiểu theo hướng này, phải không? Che mà, tôi tin chắc dù ngoài miệng có chối thì trong đầu cậu cũng nghĩ giống hệt tôi thôi. Cậu quả là tay lương lẹo. Tôi thừa nhận. Ta phải luôn xem xét đến khả năng tự vẫn. Vậy có điều tra chính thức không? Có thể có, cái đó còn tùy. Nếu em có thể đứng ra khẳng định hành động dùng thuốc quá liều đó, Hoàn toàn là do vô ý Thì người ta có thể dựa vào đó mà miễn trừ điều tra Chị tôi hỏi sắc lẻm Thế cậu có dám khẳng định chuyện đó không? Tôi không đáp Đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn hai Làng Kings Abbot Trước khi kể tiếp về nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Caroline, có lẽ tôi nên có đôi lời gọi là phát họa về địa lý địa phương chúng tôi. Trong tâm trí tôi, làng Kings Abbot mà chúng tôi sống cũng giống như bao làng quê khác. Đối với dân làng, nơi được gọi là phố có tên Grand Chatter, Cách đây chính dặm, chúng tôi có một nhà ga lớn, một bưu điện nhỏ và hai cửa hàng tạp hóa buôn bán cạnh tranh nhau. Đàn ông ai đủ khỏe mạnh thường sẽ ly hương từ khi còn trẻ. Nhưng làng chúng tôi không thiếu những quý cô chưa chồng và những viên chức quân đội về hưu. Sở thích và thú tiêu khiển của chúng tôi có thể tóm gọn lại trong bốn chữ, ngồi lê đôi mắt. Ở Kings Abbot chỉ có hai nhà là khá giả nhất. Một là tư dinh Kings Baddock do người chồng quá cố để lại cho bà Ferrars và hai là dinh thự Fenley Buck thuộc sở hữu của Roger Acquit. Tôi luôn ấn tượng với Acquit bởi cái dáng vẻ một điền chủ nông thôn chuẩn mực của ông. Ông dễ khiến người ta liên tưởng đến những nhân vật quý ông vóc dáng chắc nịch mặt đỏ gầy luôn xuất hiện ở đoạn mở đầu của một vở nhạc kịch hài cổ điển đằng sau là phong nền khung cảnh làng quê xanh mướt và thường hát rằng mình đang trên đường lên london ngày nay chúng ta đã có kịch hiện đại và nhân vật điền chủ nông thôn ấy cũng dần biến mất trong dòng nhạc kịch tất nhiên ông không hẳn là một điền chủ Accurate, có công việc kinh doanh hết sức phát đạt. Như tôi được biết, hình như ông buôn bán bánh xe ngựa. Ở độ tuổi sắp xỉ ngủ tuần, ông có gương mặt lúc nào cũng hồng hào và một phong thái vui vẻ tốt bụng. Ackroyd hết sức thân thiết với cha sở, luôn hào phóng đóng góp cho các khoản quỹ của giáo xứ. dù người ta đồn rằng ông cực kỳ búng xỉn trong chi tiêu cá nhân ủng hộ nhiệt thành cho các trận cricket, các câu lạc bộ thanh niên và các viện thương binh. Thực tế, ông là linh hồn của ngôi làng Kings Abbot, Thanh Bình này. Ngày xưa, khi còn là cậu thanh niên 21 tuổi, Roger Arkwright đã yêu và kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp hơn mình chừng năm 6 tuổi, cô Barton, khi ấy là quả phụ, đã có một con riêng. Cuộc hôn nhân thật ngắn ngủi và đau đớn. Nói thẳng ra, bà Akroyd là người nghiện rượu. Và chỉ bốn năm sau ngày cưới, chính thoái say xưa đã tiễn bà xuống mồ. Những năm tiếp sau đó, ông Akroyd không hề tỏ ý muốn bước thêm bước nữa. Đứa con riêng từ cuộc hôn nhân đầu của vợ ông mới lên bảy khi mẹ nó mất. Giờ đây... Đứa bé đã trở thành chàng trai 25 tuổi Ông Akroyd thương yêu Ralph như con ruột của mình Nuôi lớn cậu từ bấy đến nay Nhưng chàng thanh niên ấy chỉ biết chơi bời liêu lỏng Luôn gây rắc rối và phiền lòng cho cha dượng. Tuy vậy ở Kings Abbot Ai cũng đều yêu quý Ralph Paton Phân vì anh chàng có vẻ ngoài hết sức khôi ngô tuấn tú Như tôi đã nói, dân làng ở đây sẵn tính hay ngồi lê đôi mắt. Tất cả đều để ý thấy ngay từ đầu là ông Akroyd và bà Ferrars rất hợp nhau. Sau cái chết của chồng bà, mối thân tình càng trở nên thấm thiết. Người ta luôn bắt gặp hai người đi cùng nhau, và tất cả đều đoan chắc sau khi đoạn tan, bà Ferrars sẽ trở thành bà Rocher Acroyd, Quả thật, ai cũng thấy trời thật khéo sắp đặt. Vợ của Roger Acroyd năm xưa mất do thói nghiện rượu. Ashley Ferraz cũng từng là một tay bộm rượu lâu năm trước khi chết. Thật vừa vặn, nếu hai nạn nhân của thói say xưa vô độ này có thể bù đắp cho nhau sau tất cả những gì họ đã trải qua với người bạn đời trước đó. Nhà Ferraz Mới chỉ đến đây sinh sống khoảng hơn một năm về trước Nhưng ông Acroyd Thì trước đó đã có một rừng tin đồn vây quanh mình nhiều năm Suốt khoảng thời gian từ khi Graf Barton còn bé Cho đến lúc cậu trưởng thành Đã có không biết bao nhiêu cô quản gia Đến cai quản cơ ngơi nhà Acroyd, Và cô nào cũng nằm trong tầm ngắm Đàm tiếu của Caroline Và bạn bè chị Phải nói trong vòng ít nhất 15 năm qua, cả làng đều tin chắc rằng Acroyd rồi sẽ cưới một trong các cô quản gia của mình. Người cuối cùng là cô Russell, một phụ nữ đáng nể, nắm quyền cai quản nơi đó suốt 5 năm mà chưa hề vấp phải sự phản đối gì. Như vậy là lâu gấp đôi khoảng thời gian làm việc của những người tiền nhiệm. Nếu không có bà Ferrars chuyển đến làng, ai cũng nghĩ rằng Akroyd, chắc khó có thể thoát khỏi cô ta Lại còn việc bóng dưng bà quả phụ Cecil Akroyd cùng con gái xuất hiện nữa Vợ con cậu em trai quá cố vô tích sự của ông Akroyd Từ Canada dọn đến sống tại Philly Park Và đồng thời, theo lời Caroline Đã đặt cô Russell về lại đúng vị trí của mình Tôi không rõ chính xác đúng vị trí ở đây có hàm ý gì. Nghe có vẻ lạnh lẽo và vô tình. Nhưng tôi thấy cô Russell vẫn tiếp tục làm việc với đôi môi miếng chặt, cùng một vẻ mặt mà tôi chỉ có thể mô tả là một nụ cười chua chát. Và cô luôn tỏ vẻ thương xót cho bà Akroyd đáng thương, phải sống dựa vào của bố thí từ anh trai chồng mình. Của cho là của đắng, có phải không? Là tôi, thì tôi sẽ thấy thê thảm lắm nếu không tự làm việc nuôi sống thân mình. Tôi không biết bà Cecil Akroyd nghĩ gì khi bàn đến chuyện tình cảm của anh chồng với bà Ferrars. Rõ ràng, bà ấy sẽ được lợi khi ông Akroyd không kết hôn. Dẫu vậy, bà luôn tỏ ra rất thân thiết. Nếu không muốn nói là vồn vã với bà Ferrars khi họ gặp mặt, Caroline nói việc đó chẳng chứng minh được điều gì. Tất cả những chuyện này đã trở thành tâm điểm bàn luận của Kings Abbot suốt những năm qua. Chúng tôi đã mổ xẻ bàn tán về ông Akroyd và những vấn đề của ông từ mọi góc độ. Bà Ferrars hoàn toàn khớp vào vai trò của mình trong câu chuyện đó. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đảo lộn. Tự đang bàn luận sôi nổi xem nên tặng món quà cưới nào cho phải. Chúng tôi, thình lình rơi vào giữa bi kịch tàn tóc. Trên đường đi thăm bệnh, tâm trí tôi cứ vẫn vơ suy nghĩ mãi chuyện này. Không có cái bệnh đặc biệt nào đáng để tâm. Đầu óc tôi lại dồn về với bí ẩn trong cái chết của bà Ferraz. Phải chăng bà tự vẫn thật? Nếu đúng là thế thì hẳn bà phải để lại vài lời trăn trối về nguyên nhân cao sự chứ. Theo như kinh nghiệm của tôi, phụ nữ một khi đã quyết định tự tử thường sẽ muốn thổ lộ hết nguồn cơn đã đẩy mình đến hành động cực đoan ấy. Họ khao khát được làm tâm điểm chú ý của thiên hạ mà. Lần cuối tôi gặp bà Ferras là khi nào nhỉ? Chưa đầy một tuần trước, khi bà ấy vẫn cư xử bình thường bất kể Chà, tất cả mọi chuyện. Bỗng tôi chợt nhớ là mình mới trông thấy bà ấy ngay ngày hôm qua thôi. Dù không kịp nói chuyện, lúc đó bà đi cạnh Ralph patton tôi còn thấy ngạc nhiên vì không biết cậu về làng Kings Abbot từ bao giờ. Trước đó tôi tưởng cậu ấy và ông bố dưỡng rốt cuộc cũng xảy ra chuyện cãi vã với nhau. Suốt gần sáu tháng qua, quanh đây không ai trông thấy bóng dáng cậu đâu cả. Hai người họ hôm qua bước sóng đôi, đầu kề nhau, và bà Ferrars đang nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Có lẽ từ chính khoảnh khắc ấy, linh tính đã bắt đầu mách bảo tôi chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, nhưng tôi đã thoáng dự cảm được chuyện rồi sẽ đi về đâu. Cuộc trò chuyện căng thẳng giữa cậu Ralph Patton và bà Ferras ngày hôm trước khiến tôi có cảm giác bất ổn. Khi tâm trí còn mãi miết chạy theo chuyện này, tôi đã đến trước mặt ông Roger Ackroyd lúc nào không biết. Ông kêu lên. Seppard! Đúng người tôi cần tìm đây rồi. Chuyện này thật kinh khủng. Vậy là ông đã biết? Ông Ackroyd gật đầu. Nhìn là biết ông đã phải chịu cú sốc gầy gớm lắm gò má hồng hào dường như hóp lại và dáng vẻ nhanh nhẹn tươi vui hàng ngày giờ đây trong tiều tụy và suy sụp thấy rõ ông thì thầm còn kinh khủng hơn ông nghĩ nghe này Shepard tôi có chuyện phải nói với ông giờ về nhà cùng tôi được không chắc là không được rồi Tôi còn phải đi thăm ba bệnh nhân nữa. Rồi lại phải về trước 12 giờ trưa để khám cho vài bệnh nhân ở phòng khám. Vậy chiều nay, à mà không, tốt nhất là tối nay ăn tối cùng tôi nha. Lúc 7 giờ 30 có tiện cho ông không? Được, tôi sẽ thu xếp. Có gì không ổn sao? Là raf phải không? Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi vậy. Có lẽ do raf hay gây chuyện. Acroyd ngay ra nhìn tôi, như thể không hiểu tôi nói gì. Tôi bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng, hẳn là ở chỗ khác. Tôi chưa bao giờ thấy ông Acroyd khổ tâm đến vậy. Ông ngơ ngác. Ralph làm sao? Ô oh không, không phải tại Ralph. Ralph đang ở London mà. Thôi chết, bà cô Gannett kia. Tôi không muốn phải chuyện trò gì với cô ta về sự thể khủng khiếp này. Gặp lại ông tối nay vậy. Shepard, bảy giờ 30 đây nha. Tôi gật đầu và acroyd rảo bước đi nhanh. Bỏ lại tôi đứng tầng ngần. Ralph, đang ở London sao? Nhưng rõ ràng rành chiều hôm trước cậu còn ở Kings Abbot, Cơ mà Có lẽ cậu đã quay về thành phố tối qua hoặc sáng sớm hôm nay nhưng thái độ ông acroyte thì lại không cho thấy như thế ông nói chuyện như thể ralph chưa từng xuất hiện ở đây suốt nhiều tháng qua vậy tôi chẳng có thì giờ mà suy nghĩ thêm về mấy chuyện này cô gannett đang lao về phía tôi đứng chắc chắn là muốn moi chút thông tin nào đó cô gannett hội tụ đầy đủ tính cách của chị caroline Chỉ có điều, trong khi Caroline sở hữu năng khiếu đoán mò chính xác và dùng nó thêm mắm dặm muối cho các câu chuyện từ miệng mình thì cô lại thiếu khả năng tài tình đó. Đến nơi, cô Garnet thở không ra hơi nhưng cũng còn đủ sức để vặn vẹo đủ điều. Chuyện bà Ferrars đáng thương thật đau lòng, phải không? Nhiều người đã đồn bà ấy nghiện thuốc nhiều năm nay rồi. Nói năng như thế thật thật đức quá. Nhưng điều tồi tệ nhất là mấy lời bừa bãi điên rồ ấy nhiều khi lại có vài phần sự thật trong đó. Không có lửa thì làm sao có khói. Họ còn nói ông Akroyd đã phát hiện ra tật này của bà ấy nên hủy hôn ước rồi. Hai bên có đến hôn với nhau thật rồi nhé. Cô Gannett có bằng chứng hẳn hoi. Tất nhiên là tôi đây... Chắc chắn phải biết chuyện đó. Bác sĩ lúc nào cũng biết hết cơ mà. Nhưng họ chẳng bao giờ nói ra. Giữa tràng kể lễ liên tu bất tận, đôi mắt lấp lánh sắc lẻm của cô Gannett không quên nhìn xoáy vào tôi, dò xét tầng phản ứng trên gương mặt tôi trước những lời bóng gió này. Thật may là nhờ ở với Caroline lâu ngày tôi đã rèn luyện được khả năng giữ cho vẻ mặt luôn bình thản và luôn thủ sẵn đôi câu nhận xét vô thưởng vô phạt để góp vào câu chuyện lần này tôi chỉ chúc mừng cô gannett vì đã không bị cuốn vào mấy lời đồn đại nhảm nhí một đoàn phản công nhanh gọn mà hiệu quả cô gannett lập tức bị bối rối và trước khi cô kịp định thần lại tôi đã xoay người bước tiếp Rồi về đến nhà tâm trí vẫn miên man suy nghĩ Rồi nhận ra đang có rất nhiều bệnh nhân chờ mình ở phòng khám Khám xong người cuối cùng Hoặc ít nhất tôi tưởng đó là người cuối cùng Tôi định ra vườn ít phút trước bữa trưa Thì chợt nhận ra vẫn còn một bệnh nhân chờ mình Thấy tôi đứng sững vì ngạc nhiên Cô chủ động đứng dậy và đi về phía tôi Tôi không hiểu vì sao mình lại ngạc nhiên đến vậy. Có chăng là vì cô Russell luôn toát lên vẻ mình đồng da sắt, Dường như không có bệnh tật thông thường nào có thể động được vào cô. Cô quản gia nhà Akroyd dáng người cao ráo, gương mặt đẹp sắc sảo, nhưng có phần dữ dằn. Đôi mắt cô nghiêm khắc và môi luôn mím chặt. Tôi mà là người giúp việc, Hoặc hầu bếp dưới quyền cô, thì hẳn tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy mỗi khi nghe thấy cô đi tới. Chào buổi sáng tốt lành, bác sĩ Shepard. Tôi rất biết ơn nếu bác sĩ xem qua đầu gối của tôi. Tôi khám sơ qua, nhưng thú thực Khám xong, tôi vẫn không rõ thêm được gì nhiều. Mô tả của cô Russell về những cơn đau nhói không thuyết phục chút nào. Nếu đây là lời của một phụ nữ không được khả kính như cô, hắn tôi đã nghi ngờ người đó đặt điều. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc cô Russell cố tình bịa ra bệnh đau gối để dò hỏi về cái chết của bà Ferrars. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra chí ít ở điểm này mình phán xét sai về cô. Cô có nhắc qua chuyện buồn này, nhưng chỉ có vậy. Tuy nhiên, Cô Russell có tỏ ý nấn ná và dường như muốn trò chuyện thêm. Sau cùng, cô nói Vậy thì, cảm ơn bác sĩ rất nhiều về chai dầu so bóp này. Dù tôi không tin là nó sẽ có tác dụng. Tôi cũng không tin là thế. Nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp nên vẫn cam đoan tác dụng của chai thuốc với cô. Xét cho cùng, thì nó cũng chẳng có hại gì. Và lại bán hàng nào giao hàng đó thôi. Cô Russell liếc nhanh qua giải thuốc của tôi, có ý coi thường. Tôi chẳng tin mấy thứ thuốc men này, thuốc rất có hại, cứ xem thói quen dùng cocaine là biết. Thật ra, nếu lại nói đến chuyện này, giới thượng lưu rất thịnh thói ấy. Chắc chắn là cô Russell hiểu rõ về giới thượng lưu hơn tôi rồi, thế nên tôi chẳng định tranh cãi với cô. Bác sĩ hãy thử nói xem. Giả sử ngài là con nghiện của thuốc thì có cách nào chữa được không? Câu hỏi này thì chẳng thể trả lời qua khuyết được. Tôi đành phải giảng giải một lúc về chủ đề này trong khi cô Russell lắng nghe chăm chú. Tôi vẫn nghi cô đang đầu bới thông tin về vụ bà Ferras Giờ lấy ví dụ như thuốc an thần đi. Tôi tiếp tục. Nhưng lạ thay... Cô Russell dường như không quan tâm đến thuốc an thần. Thay vào đó, cô đổi chủ đề và hỏi tôi liệu có thật là có mấy loại thuốc độc hiếm đến mức khó có thể phát hiện được không? Tôi thốt lên. À, vậy ra cô có đọc mấy truyện trinh thám? Cô Russell thừa nhận. Trong truyện trinh thám rất hay xuất hiện một loại độc dược hiếm nào đó, có thể là từ Nam Mỹ, chưa ai từng nghe về nó. Một loại thuốc độc mà các bộ tộc hoang dã hay dùng để tẩm vào mũi tên. Nó sẽ khiến người ta chết ngay lập tức, và khoa học phương Tây thì bó tay, không thể phát hiện được nó. Có phải ý cô là loại độc dược này không? Đúng vậy, loại độc dược ấy có tồn tại trên đời không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ rất tiếc. Tôi e là không. Tất nhiên, trừ độc cây Kura... Tôi kể với cô rất nhiều về nhựa Kyura, nhưng một lần nữa, cô Russell lại tỏ ra không còn hứng thú với câu chuyện. Cô hỏi liệu tôi có lọ Kyura nào trong tủ không? Và khi tôi đáp là không, tôi cảm giác dường như giá trị của mình trong mắt cô đã bị giảm xuống. Cô Russell nói, đã đến lúc cô phải về. Tôi dõi theo cô bước ra khỏi phòng khám. Chuông báo bữa trưa cũng vừa vang. Tôi không thể ngờ được là người như cô Russell cũng thích truyện trinh thám. Cứ nghĩ đến cảnh cô bước ra khỏi phòng quản gia để quả trách một cô hậu chảnh mãn nào đó, rồi lại quay về say xưa với bí ẩn cái chết thứ bảy, hay chuyện gì đó như thế là tôi lại thấy thú vị làm sao.